0: Hoy hablamos episodio 1331, el español en el mundo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premio. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios, y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás escuchando este podcast? ¿Cuál es la razón que te lleva a escuchar esto? Pues la pregunta no es difícil de responder, ¿verdad? Tú y miles de personas en todo el mundo estáis escuchando este podcast ahora mismo porque estáis aprendiendo español. Y de eso vamos a hablar hoy, de la cosa que me une a ti, a mí y a todos los oyentes de este podcast. Hoy hablamos del español en el mundo. Aprovechando la excusa de que el pasado 23 de abril fue el Día del Español en las Naciones Unidas, hemos decidido hablar un poquito del español. ¿Por qué estudias español, oyente? ¿En qué momento decidiste estudiar este idioma? Antes de empezar, me gustaría que fueses a nuestra web, a la página de este episodio, y dejes un comentario contando por qué decidiste aprender español y si recuerdas el momento en el que tomaste esa decisión. Por ejemplo, yo recuerdo que empecé a estudiar inglés porque decidí irme de Erasmus a Polonia. Es decir, Iba a pasar cinco meses en Polonia estudiando en una universidad polaca y conviviendo con estudiantes polacos y otros países y yo no sabía apenas inglés. Entonces, semanas antes de marcharme a Polonia, me di cuenta de que tenía que aprender inglés sí o sí. Ese fue el momento en el que decidí estudiar inglés. En ese momento lo hice por pura necesidad. Pero ahora, después de siete años, estudio inglés por placer más que por necesidad. Y en tu caso, oyente, ¿cómo fue el momento en el que decidiste aprender español? Aprender un idioma es difícil, pero creo que es algo muy reconfortante. Te esfuerzas, le dedicas mucho tiempo y poco a poco vas viendo los frutos de todo ese esfuerzo. Es una especie de reto personal estudiar y esforzarte cada día y ver que poco a poco entiendes más y más. y Eres capaz de comunicarte mejor. Cuando empezaste a aprender el idioma, solo podías decir tu nombre, edad y qué tal estabas. Y ahora puedes tener conversaciones que antes no podías tener. Puedes hablar de tu trabajo, de tu familia. Puedes hablar incluso de temas políticos o económicos. ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a aprender otro idioma? Hay tantos motivos como personas, casi. <risa> Pero realmente creo que muchos estudiantes estudian el español simplemente por placer, ¿verdad? También es cierto que algunas personas necesitan aprender español por alguna necesidad más específica. Por ejemplo, hay oyentes de este podcast que tienen un trabajo en el que tienen contacto con hispanohablantes y por ese motivo decidieron estudiar español. Aprender un idioma siempre es una buena decisión, sea el idioma que sea, porque te permite entrenar tu mente, desarrollar una nueva habilidad, sentirte realizado... Y conocer una nueva cultura de primera mano. Pero bueno, en tu caso, sea por el motivo que sea, hace meses o hace años decidiste aprender español. Y tengo que darte la enhorabuena porque el español es un idioma que te va a abrir muchas puertas. Y ahora te voy a dar algunos datos para que veas todas las posibilidades a las que puedes acceder con el español. Estos datos que voy a comentar los he extraído del informe que realiza de forma anual el Instituto Cervantes sobre el idioma español en el mundo. ¿Cuántas personas hablan español de forma nativa en el mundo? México, Colombia, España, Argentina, Perú... Hay muchos países en los que el español es el idioma nativo. Y en total, unos 493 millones de personas hablan español de forma nativa. El español es la segunda lengua del mundo en cuanto a hablantes nativos. Y esto es importante porque yo creo que a todos nos gusta escuchar a extranjeros hablar nuestro idioma. A mí es algo que me gusta mucho. Cuando hay algún turista o extranjero en España e intenta hablar español, aunque no lo hable muy bien, yo creo que los nativos siempre agradecen que las personas se intenten comunicar en su lengua. Así que saber español va a hacer que tengas una experiencia más rica cuando viajes a algún país de Latinoamérica o a España. Pero claro, estos son los hablantes nativos. Si incluimos a los no nativos, a la gente como tú, oyente, gente que aprendió español como lengua extranjera, en total tenemos casi 600 millones de personas que saben hablar español, aproximadamente un 7% de la población mundial. ¿Sabes cuál es el país en el que se habla más español en el mundo? Pues es México, con casi 130 millones de hablantes. Luego estaría Colombia con 50 millones, España con 47, Argentina con 45, Perú con 33 y Venezuela con 32. Sin embargo, ojo a este dato, porque las estimaciones dicen que dentro de 30 años el primer país en el que se hable más español seguirá siendo México. Pero el segundo país del mundo donde más español se hable ya no será Colombia. Tampoco será España, ni Argentina, ni Perú. Entonces, ¿qué país será? Pues, curiosamente, dentro de 30 años se calcula que Estados Unidos será el segundo país del mundo con más hablantes de español. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a que en Estados Unidos hay mucha población que es de origen hispano. Estados Unidos, a lo largo de los años, ha acogido a muchos inmigrantes de países de Latinoamérica, principalmente de México. Y también Estados Unidos es el país con mayor número de estudiantes de español del mundo. Y esta es otra cosa de la que quería hablar ahora: el número de estudiantes de español en el mundo. Oyente, no eres un bicho raro por estudiar español, no estás solo. De hecho, junto a ti, hay 24 millones de estudiantes en todo el mundo que han decidido estudiar el mismo idioma que tú. Como decía antes, Estados Unidos es el país que lidera el ranking de estudiantes de español con unos 8 millones de estudiantes. Después está Brasil con 5 millones, Francia con 3, Reino Unido con 2 millones e Italia y Alemania con unos 800.000 estudiantes cada uno. Bueno, estos son los datos generales del español. Pero vamos ahora a ver cosas más concretas. Gracias a que estudias español, puedes entender las tonterías y las bromas que Paco y yo decimos cada viernes en el podcast. Puedes escuchar las conversaciones que tengo con Rebe, con Samuel y con el resto de colaboradores. Puedes ver una de las series de Hablando Inglesa más populares de Netflix, La Casa de Papel, y entender lo que dicen, las referencias culturales, la jerga, las expresiones. Y no solo esta serie, tienes miles de series en español. Las chicas del cable, Élite, Valeria, El desorden que dejas, Fariña. Y estas son solo algunas de español de España. Luego tienes series de México, de Colombia. Si te gusta el español de México, por ejemplo, la última serie mexicana que he visto se llama Control Z. Una serie de adolescentes muy chingona, como dirían los mexicanos. Y también puedes ver a youtubers españoles o hispanohablantes que solo se comunican en español. Pues el 15% del contenido de esta plataforma se hace en español. ¿Conoces a Luisito Comunica? ¿Conoces a Charlie Sinewan? Bueno, pues si no os conoces, te recomiendo ver sus vídeos de viajes en español. A mí me gustan mucho. Luisito es mexicano y Charlie Sinewan, que en realidad se llama Carlos, es español. ¿Y qué me dices de la lectura? Autores hispanohablantes como Gabriel García Márquez, Carlos Ruiz Zafón, Isabel Allende, todos los premios Nobel que hemos comentado las últimas semanas. El español es la lengua que te va a permitir disfrutar de toda esta producción audiovisual y literaria. Es la llave que te permite conocer y entender a diferentes comunicadores que solo se comunican en español. Y también es la llave que te va a permitir conocer y hablar con gente de España, de México, de Colombia y de muchos otros países que hablan este bello idioma. Y podemos pensar que hoy en día todo el mundo habla inglés, entonces no es necesario saber español para conocer y hablar con gente de estos países. Sí, bueno, es verdad que muchas personas hablan inglés, pero también hay muchas otras personas que no lo hablan. E incluso si tenemos en cuenta a las personas que hablan inglés, no todas lo hablan a un nivel avanzado. Mucha gente en España habla inglés, pero no a un nivel que les permita hablar de cosas muy complicadas. Entonces, si tú les hablas en español, la conversación probablemente va a ser más interesante. Y por ejemplo, yo hablo inglés y creo que tengo un buen nivel, pero todavía no tengo un nivel muy avanzado. Poco a poco voy mejorando y cada vez me siento más cómodo hablando inglés. Pero hay una cosa que se me resiste, el humor. <risa> y es que creo que el humor es el nivel definitivo del aprendizaje de un idioma. Cuando hablo me encanta hacer bromas, juegos de palabras y chistes fáciles. Ya lo sabes si escuchas las conversaciones con Paco de los viernes. Entonces, por el momento, mi nivel de inglés todavía no me permite tener la rapidez mental para hacer este tipo de bromas que sí puedo hacer en español. Así que, si algún día oyente te encuentras conmigo por la calle y quieres hablar un rato conmigo y echarte unas risas, esa conversación tenemos que tenerla en español, oyente, porque en inglés no tengo ninguna gracia. <risa> Esto que digo puede sonar un poco contradictorio porque podrás pensar que entonces, si tú hablas en español, que no es tu idioma nativo, te encontrarás menos cómodo o tú no podrás hacer bromas. Sí, es verdad. Te va a costar más, como a mí me cuesta más cuando hablo inglés. Pero claro, también esa es la gracia de aprender un idioma. Ese es el reto, llegar a un punto en el que puedas comunicarte de forma muy fluida. Si yo quiero disfrutar de las bromas de Ricky Gervais, por poner un ejemplo de un humorista inglés, necesito seguir mejorando mi nivel y eso me motiva. Y yo realmente tengo el objetivo de bromear y hacer chistes en inglés y que eso sea algo que me salga de forma natural. Entonces trabajo cada día para poder avanzar y mejorar mi nivel. Pues bueno, esto es todo lo que quería contarte hoy. Creo que a veces está bien recordar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a estudiar un idioma? Y está bien ver algunos datos o motivos para seguir motivados en este largo, duro y reconfortante camino de aprender un idioma en tu caso, el español. Y oyente, para terminar, tengo que decirte que también es bueno reconocer los logros que hemos alcanzado y celebrar de vez en cuando todo lo que hemos conseguido. Así que, si has entendido todo o una parte de lo que he dicho hoy en este audio, te doy la enhorabuena, oyente, porque eso significa que todo tu trabajo estudiando español te ha hecho llegar hasta aquí. Mi más sincera enhorabuena...